0: Teil 47 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 3 Achtes Kapitel Das Ende des Tages Abschnitt zwei. Drei Stunden vergingen. Die letzten Strahlen der Sonne leuchteten dem langen Sommertage am westlichen Himmel zur Ruhe, als Rosamunde an das Bett ihrer Mutter zurückkehrte. Leise trat sie in das Zimmer. Das einzige Fenster desselben hatte die Aussicht nach Westen, und auf dieser Seite des Bettes stand der Stuhl, welchen Onkel Josef eingenommen, als sie ihn verlassen, und auf welchem sie ihn jetzt bei ihrer Rückkehr noch sitzend antraf. Er legte den Finger an den Mund und schaute nach dem Bett, als sie die Tür öffnete. Ihre Mutter schlief mit ihrer Hand in der des alten Mannes ruhend. Als Rosamunde sich geräuschlos näherte, sah sie, daß Onkel Josefs Augen trüb und müde aussahen. Die gezwungene Stellung, welche er einnahm und die es ihm unmöglich machte, sich zu bewegen, ohne Gefahr zu laufen, seine Nichte aufzuwecken, schien ihn allmählich zu ermüden. Rosamunde legte Hut und Schal ab und winkte ihm aufzustehen und sie seine Stelle einnehmen zu lassen. »Ja, ja!« flüsterte sie, als sie ihn durch ein Kopfschütteln antworten sah. »Lassen Sie mich nun Ihren Posten einnehmen, während Sie ein wenig ausgehen und die kühle Abendluft genießen. Es steht nicht zu fürchten, dass sie erwachen werde. Ihre Hand hält die ihrige nicht umschlossen, sondern ruht bloß darin. Lassen Sie mich, die meinige, behutsam gegen die ihrige vertauschen, und wir werden sie nicht stören.« Sie schob, während sie dies sagte, ihre Hand unter die ihrer Mutter. Onkel Josef lächelte, während er sich von seinem Stuhl erhob und ihr seinen Platz überließ. »Sie wollen es einmal so«, sagte er, »Sie sind für einen alten Mann wie ich viel zu rasch und zu gewitzt.« »Schläft Sie schon lange?«, fragte Rosamunde. »Beinahe zwei Stunden«, antwortete Onkel Josef, »aber es ist nicht der gute Schlaf gewesen, den ich ihr gewünscht hätte, sondern ein träumender, sprechender, unruhiger Schlaf.« Erst seit etwa zehn Minuten liegt sie so ruhig da, wie Sie sie jetzt sehen. Haben Sie nicht vielleicht zu viel Licht hereingelassen? flüsterte Rosamunde, indem sie nach dem Fenster herumschaute, durch welches die Glut des Abendhimmels warm in das Zimmer fiel. Nein, nein, entgegnete er hastig. Mag sie schlafen oder wachen, so will sie stets Licht haben wenn ich jetzt wie sie wünschen auf eine weile fortgehe und es dämmrig wird ehe ich wiederkomme so zünden sie diese beiden lichter auf dem kaminsims an ich werde mich bemühen noch eher wieder da zu sein wenn aber die zeit zu rasch vergehen sollte und sarah vielleicht aufwacht und seltsame reden beginnt und oft von ihnen hinweg in jene ferne ecke des zimmers schaut so vergessen Sie nicht, dass die Zündhölzchen und die Lichter nebeneinander auf dem Kaminsims stehen und dass es am besten ist, wenn Sie die Lichter recht bald gleich nach Eintritt des ersten Zwielichts anzünden.« Mit diesen Worten stahl er sich auf den Zehen nach der Tür und ging hinaus. Seine letzten Worte erinnerten Rosamunden wieder an das, was diesen Morgen zwischen dem Doktor und ihr besprochen worden. Sie schaute wieder ruhig nach dem Fenster. Die Sonne sank eben hinter den fernen Dächern hoher Häuser hinab. Das Ende des Tages war nicht mehr fern. Als sie ihr Gesicht wieder nach dem Bett wendete, fühlte sie, wie sie von einem augenblicklichen Frösteln beschlichen ward. Sie zitterte ein wenig, teils über das Gefühl selbst, teils über die Erinnerung, die dabei an jenes andere Frösteln erwachte, von welchem sie in der Einsamkeit des Myrtenzimmers befallen worden. Angeregt durch die geheimnisvollen Sympathien der Berührung bewegte sie die Hand ihrer Mutter in diesem Augenblick in der ihrigen, und über die wehmütige Friedlichkeit des müden Angesichts zuckte eine augenblickliche Unruhe, der fliegende Schatten eines Traums. Die bleichen, getrennten Lippen öffneten sich, schlossen sich, zitterten, und öffneten sich wieder. Die leisen Atemzüge kamen und gingen immer rascher und rascher, der Kopf bewegte sich unruhig auf dem Fühl, die Augenlider öffneten sich halb, leise, schwache, stöhnende Töne entrangen sich rasch den Lippen, verwandelten sich bald in halb artikulierte Redesätze und gingen dann allmählich in verständliche Worte über. »Schwöre«, stammelte sie, »dass du dieses Papier nicht vernichten willst. Schwöre, dass du es nicht mit fortnehmen willst, wenn du das Haus verlässest.« Die Worte, welche auf diese folgten, wurden so rasch und leise geflüstert, dass Rosamundes Ohr sie nicht zu erhaschen vermochte. Es folgte ein kurzes Schweigen. Dann sprach die träumerische Stimme plötzlich wieder und lauter. »Wo, wo, wo?« rief sie. »In dem Bücherschrank.« in dem tischkasten halt halt in dem bild der gespenstigen frau bei diesen letzten worten ging es rosamunden eiskalt durchs herz sie fuhr mit einer bewegung des schreckens plötzlich zurück bemeisterte sich jedoch sofort wieder und neigte sich über das bett es war aber zu spät ihre hand hatte als sie zurückfuhr eine hastige bewegung gemacht und die Kranke erwachte, zusammenfahrend mit einem leisen Schrei, ihre Augen blickten Stier mit dem Ausdruck der größten Angst vor sich hin, und der Schweiß stand ihren dichten Perlen auf der Stirn. »Mutter«, rief Rosamunde, indem sie sich auf dem Fühl emporrichtete, »ich bin wieder da. Kennst du mich nicht?« »Mutter«, wiederholte sie in traurigem, fragendem Tone, »Mutter?« bei der zweiten Wiederholung dieses Wortes ward ihr Gesicht von einer hellen Röte der Freude und Überraschung übergossen, und sie schlang plötzlich beide Arme um den Hals ihrer Tochter. »O meine Rosamunde, sagte sie, »wäre ich jemals gewohnt gewesen, zu erwachen und dann dein teures Antlitz auf mich gerichtet zu sehen, dann würde ich dich trotz meines Traumes eher wiedererkannt haben. Hattest du mich geweckt, liebe Tochter, oder erwachte ich von selbst?« ich fürchte, ich hatte dich geweckt, Mutter. Sage nicht, ich fürchte. Mit Freuden würde ich aus dem süßesten Schlaf, den je ein Mensch genossen, erwachen, um dein Gesicht zu sehen und dich, Mutter, zu mir sagen zu hören. Du hast mich von der Angst eines meiner schrecklichen Träume befreit. O Rosamunde, ich glaube, ich könnte glücklich leben in deiner Liebe, wenn ich nur Poth-Jenner-Tower aus den Gedanken bringen könnte wenn ich nicht mehr an das Schlafzimmer dächte, in welchem meine Herrin starb, und an das Zimmer, worin ich den Brief versteckte. »Wir wollen nun porth tower zu vergessen suchen«, sagte Rosamunde. »Wollen wir vielleicht von anderen Orten sprechen, wo ich gelebt und die du noch niemals gesehen? Oder soll ich dir vorlesen? Hast du vielleicht ein Buch hier, welches du gern liest? Rosamunde blickte über das Bett hinüber nach dem Tisch auf der anderen Seite. Es war auf demselben nichts zu sehen als einige Flaschen Arznei, einige von Onkel Josefs Blumen in einem Glas Wasser und ein kleines längliches Arbeitskästchen. Dann schaute sie sich nach der Kommode um, die hinter ihr stand, aber auch hier waren keine Bücher zu sehen. Ehe sie ihre Augen wieder nach dem Bett wendete, schweiften dieselben seitwärts nach dem Fenster, die Sonne war hinter den Dächern der Häuser hinabgesunken. Das Ende des Tages stand nahe bevor. »Wenn ich nur vergessen könnte! Oh, wenn ich nur vergessen könnte!« sagte ihre Mutter seufzend, indem sie mit der Hand auf die Bettdecke schlug. »Bist du vielleicht wohl genug, liebe Mutter, um dir die Zeit ein wenig mit Arbeit zu vertreiben?« fragte Rosamunde indem sie auf das kleine, längliche Arbeitskästchen zeigte und das Gespräch auf ein harmloses, alltägliches Thema zu leiten suchte. »Was für Arbeiten machst du? Darf ich einmal hineinsehen?« Sarahs Gesicht verlor den müden, leidenden Ausdruck und ward abermals durch ein Lächeln verklärt. »Es ist keine Arbeit darin«, sagte sie. »Alle Schätze, die ich auf dieser Welt hatte, ehe du zu mir kamst, sind in dieses eine kleine Kästchen eingeschlossen. Öffne es, meine Liebe, und schaue hinein.« Rosamunde gehorchte, indem sie das Kästchen auf das Bett stellte, so daß ihre Mutter es mit leichter Mühe sehen konnte. Der erste Gegenstand, den sie darin entdeckte, war ein kleines Buch in schwarzem, abgenutzten Einband. Es war ein altes Gesangbuch, einige vertrocknete Grashalme lagen zwischen den Blättern und auf einem der leeren Blätter stand geschrieben »Dieses Buch gehört Sarah Leeson«, welche es von Hugh Paul Wheel geschenkt erhalten. »Sieh es an, liebe Tochter«, sagte Sarah, »ich wünsche, dass du es wiedererkennen mögest. Wenn meine Zeit kommt, dich zu verlassen, Rosamunde«, Lege es mir mit deinen eigenen teuren Händen auf die Brust und eine Locke von deinem Haar dazu und begrabe mich auf dem Kirchhofe von Porth Jenner, wo er schon so viele lange Jahre auf mich wartet. Die anderen Sachen in dem Kästchen gehören dein, Rosamunde. Es sind gestohlene Andenken, welche mich an mein Kind erinnerten, als ich allein in der Welt stand. Vielleicht wirst du nach Jahren, wenn dein Haar ebenso zu ergrauen beginnt wie das meinige, diese armseligen Kleinigkeiten deinen Kindern zeigen, wenn du ihnen von mir erzählst. Trage keine Bedenken, Rosamunde, ihnen zu sagen, wie deine Mutter gefehlt und wie sie gelitten. Zuletzt kannst du allemal diese Kleinigkeiten für sie sprechen lassen. Die geringste davon wird zeigen, dass sie dich stets geliebt hat. Sie nahm aus dem Kästchen ein Stück sauber zusammengefaltetes weißes Papier, welches unter dem Gesangbuche gelegen, öffnete es und zeigte ihrer Tochter einige darin liegende, verwelkte Geißkleeblätter. »Diese Blätter nahm ich mit von deinem Bett hinweg, Rosamunde, als ich nach West Winston kam, um dich zu pflegen.« als ich hörte, wer die Dame in dem Gasthause sei, konnte ich nicht der Versuchung widerstehen, alles zu wagen, um dich und mein Enkelkind zu sehen. Ich versuchte, nachdem ich die Blume genommen, auch noch ein Band aus deinem Koffer zu nehmen, ein Band, von dem ich wusste, dass du es um den Hals getragen. Der Arzt aber kam mir zu nahe und erschreckte mich. Sie faltete das Papier wieder zusammen legte es neben sich auf den Tisch und nahm dann aus dem Kästchen einen kleinen Kupferstich, welcher früher zu den Illustrationen eines Taschenbuchs gehört hatte. Das Bild stellte ein kleines Mädchen vor, welches mit einem Zigeunerhut auf dem Kopfe am Rande eines Flusses saß und eine Kette von Maßlieben flocht. Als Zeichnung hatte es durchaus keinen Wert, als Kupferstich hatte es nicht einmal das mechanische Verdienst, ein guter Abdruck zu sein. Darunter standen mit Bleistift die Worte geschrieben Rosamunde, als ich sie das letzte Mal sah. »Es war nicht hübsch genug, um dich darzustellen«, sagte Sarah. »Dennoch aber lag etwas darin, was meine Erinnerung an dich unterstützte, als du noch ein kleines Mädchen warst.« Sie legte den Kupferstich mit den Geißkleeblättern auf die Seite und nahm dann aus dem Kästchen ein aus einem Schreibbuch geschnittenes zusammengefaltetes Blatt Papier, aus welchem ein schmaler, mit kleinen Buchstaben bedruckter Streifen fiel. Diesen Streifen sah sie zuerst an. »Es ist die öffentliche Bekanntmachung deiner Verheiratung, Rosamunde«, sagte sie. »Ich pflegte sie immer und immer wieder zu lesen, wenn ich allein war, und versuchte mir zu denken, wie du dabei ausgesehen und was für ein Kleid du getragen Hätte ich Zeit und Stunde deiner Vermählung gekannt, so hätte ich mich in die Kirche gewagt, um dich und deinen Bräutigam zu sehen. Das sollte aber nicht sein, und vielleicht war es so auch am besten, denn hätte ich dich auf diese verstohlene Weise gesehen, so wären mir meine Prüfungen später vielleicht nur umso schwerer zu ertragen gewesen. Ich hatte kein anderes Andenken an dich, Rosamunde, als dieses Blatt aus deinem ersten Schreibebuch. Das Kindermädchen in Porth Jenner zerriss das Buch eines Tages, um Feuer damit anzuzünden. Und ich nahm dieses Blatt weg, als sie zufällig anderswohin sah. Siehe, du warst damals noch gar nicht bis zu Worten gekommen. Du konntest bloß Haar und Grundstriche machen. Oh, wie oft habe ich dieses eine Blatt Papier betrachtet und mir zu denken versucht, dass sich deine kleine Kinderhand mit der Feder fest zwischen den rosigen Fingern sich darüber hinwegbewegen sähe. Ich glaube, ich habe über diesem deinem ersten Schreibversuche öfter geweint als über allen anderen Andenken an dich zusammengenommen.« Rosamunde wendete ihr Gesicht seitwärts nach dem Fenster, um die Tränen zu verbergen, die sie nicht länger unterdrücken konnte. Als sie dieselben hinwegwischte, verkündete ihr der erste Anblick des dunkler werdenden Himmels, dass bald die Abenddämmerung hereinbrechen würde. Wie matt und eintönig sah jetzt die Röte am westlichen Himmel aus. Wie nahe war der Schluss des Tages herangerückt. Als sie sich wieder nach dem Bett wendete, betrachtete ihre Mutter immer noch das Blatt aus dem Schreibbuche. Jenes Kindermädchen, welche das ganze übrige Buch zerriss, um Feuer damit anzuzünden, sagte sie, war in jenen frühen Tagen in Porthgenna eine sehr gute und liebevolle Freundin von mir. Sie erlaubte mir zuweilen, dich zu Bett bringen zu dürfen, Rosamunde, und quälte mich niemals mit Fragen oder dergleichen, wie die anderen Dienstleute zu tun pflegten. Sie setzte sich dadurch, dass sie so freundlich gegen mich war, der Gefahr aus, ihren Dienst zu verlieren. Meine Herrin fürchtete, dass ich mich und sie verraten würde, wenn ich zu viel in der Kinderstube wäre, und verbot mir daher dorthin zu gehen, denn es sei einmal nicht mein Platz. Keiner der anderen Dienerinnen ward so oft verwehrt, mit dir zu spielen und dich zu küssen, Rosamunde, wie mir. Das Kindermädchen aber Gott schenke ihr Segen und Gedeihen dafür, stand mir als Freundin zur Seite. Oft hob ich dich in deinem kleinen Bett empor, liebes Kind, und wünschte dir gute Nacht, wenn meine Herrin glaubte, ich säße in ihrem Zimmer und arbeitete. Du pflegtest zu sagen, du hättest deine Wärterin lieber als mich, aber du sagtest mir dies niemals in unfreundlichem Tone, sondern botest mir deine lachenden Lippen so oft, als ich dich um einen Kuss bat. Rosamunde legte ihr Haupt sanft auf den Pfühl neben das ihrer Mutter. Versuche weniger an die Vergangenheit und mehr an die Zukunft zu denken, liebe Mutter, flüsterte sie bittend. Versuche an die Zeit zu denken, wo mein Kind dir diese vergangenen Tage ohne deren Bitterkeit und Kummer zurückrufen wird. Die Zeit, wo du es lehren wirst, seine Lippen den deinen zu bieten, wie ich dir die meinigen zu bieten pflegte. Ich will es versuchen, Rosamunde, meine einzigen Gedanken an die Zukunft sind seit langen Jahren nur dem Wiedersehen im Himmel zugewendet gewesen. Wenn meine Sünden mir verziehen werden, wie werden wir uns dann dort wiedersehen? Wirst du mir sein wie mein kleines Töchterchen? Das Kind, welches ich nicht wiedergesehen, seitdem es fünf Jahre alt war? Ich möchte wissen, ob Gottes Gnade mich für unsere lange Trennung auf Erden entschädigen wird. Ich möchte wissen, ob du mir in jener Welt mit deinem kindlichen Antlitz erscheinen und das sein wirst, was du mir auf Erden hättest sein sollen, mein kleiner Engel, den ich auf meinen Armen tragen kann. Wenn wir im Himmel beten, werde ich dich dann dort dein Gebet lehren, zum Trost dafür, dass ich es dich niemals hinieden lehren gekonnt?« Sie schwieg, lächelte wehmütig, schloss die Augen, und überließ sich schweigend den träumerischen Gedanken, welche noch ihr Gemüt bewegten. In der Meinung, dass sie wieder einschlummern würde, wenn man sie ungestört ließe, vermied Rosamunde sich zu bewegen oder zu sprechen. Nachdem sie das friedliche Antlitz eine Zeit lang betrachtet, ward sie sich bewusst, dass das Licht auf demselben immer mehr hinwegschwand. Sowie diese Überzeugung sich ihr aufdrängte, schaute sie wieder nach dem Fenster herum. Die westlichen Wolken trugen bereits ihre ruhigen Zwielichtfarben. Das Ende des Tages war da. In dem Augenblick, wo sie sich auf dem Stuhl bewegte, fühlte sie die Hand ihrer Mutter auf ihrer Schulter. Als sie sich wieder nach dem Bett herumdrehte, sah sie die Augen der Kranken offen und auf sie geheftet. Der Ausdruck dieser Augen kam ihr verändert vor. Er war stier und unheimlich. »Warum spreche ich vom Himmel?« sagte sie, indem sie ihr Gesicht plötzlich dem dunkler werdenden westlichen Horizont zuwendete und in leisem, murmelten Tone sprach. »Woher weiß ich, dass ich würdig bin, in den Himmel einzugehen?« und dennoch, Rosamunde, habe ich mich keines Eidbruchs gegen meine Herrin schuldig gemacht. Du kannst mir bezeugen, dass ich den Brief nicht vernichtet und dass ich ihn ebenso wenig mitgenommen, als ich das Haus verließ. Es wird bald dunkel werden, Mutter. Lass mich einen Augenblick aufstehen, um die Lichter anzuzünden. Sarahs Hand bewegte sich langsam aufwärts und klammerte sich fest um Rosamundes Hals. »Ich habe nicht geschworen, ihm den Brief zu geben«, sagte sie. »Es war kein Verbrechen, ihn zu verbergen. Du fandest ihn in einem Bilde, Rosamunde, nicht wahr?« Man pflegte es, das Bild des Gespenstes von Porth Jenner zu nennen. Niemand wusste, wie alt es war oder wann es in das Haus gekommen. Meine Herrin hasste es, weil das gemalte Gesicht eine seltsame Ähnlichkeit mit dem ihrigen hatte. Eines Tages befahl sie mir, es von der Wand zu nehmen und zu vernichten. Ich scheute mich, es zu tun, und deshalb versteckte ich es, »Es geschah dies noch, ehe du geboren warst, in dem Myrtenzimmer. Du fandest den Brief auf der Hinterseite des Bildes, nicht wahr, Rosamunde? Und dennoch war dies ein guter Ort, um ihn zu verbergen. Niemand würde jemals das Bild gefunden haben. Warum sollte jemand den Brief finden, der darin verborgen war?« »Lass mich Licht anzünden, Mutter, nicht wahr? Du möchtest gern Licht haben.« »Nein, jetzt noch nicht. Lass die Dunkelheit sich erst noch in dem Winkel des Zimmers sammeln.« Richte mich auf und lass mich flüstern. Der umschlingende Arm hielt sich fester an, während Rosamunde ihre Mutter im Bett aufrichtete. Das entschwindende Licht fiel durch das Fenster auf ihr Gesicht und spiegelte sich in ihren starr vor sich hinblickenden Augen. Ich warte auf etwas, was sich allemal in der Dämmerung einfindet, ehe die Lichter angezündet werden, flüsterte sie leise und atemlos. Dort unten. Und sie zeigte auf die entfernteste Ecke des Zimmers neben der Tür. »Mutter, um Gottes Willen, was ist es? Was hat dich so verändert?« »So ist es recht. Sag Mutter. Wenn sie auch wirklich kommt, so kann sie doch nicht bleiben, wenn sie hört, dass du mich Mutter nennst. Wenn sie uns endlich beisammen sieht, trotz ihrer Ränke einander liebend und kennend. O oh, mein gutes, sanftes, mitleidiges Kind, wenn du mich nur von ihr befreiest.« wie lange kann ich dann noch leben? Wie glücklich können wir beide noch sein? Sprich nicht so, blicke nicht so. Sage mir ruhig, liebe, liebe Mutter. Sage mir ruhig, still, still, ich will es dir sagen. Sie drohte mir auf ihrem Sterbebett. Wenn ich ihre Absicht vereitelte, so würde sie aus der anderen Welt mich heimsuchen. Rosamunde, ich habe ihre Absicht vereitelt, und sie hat ihr Versprechen gehalten. Mein ganzes Leben lang seit jener Zeit hat sie ihr Wort gehalten. Schau, dort unten ihr linker arm hielt immer noch rosamundes hals umschlungen ihren rechten streckte sie nach der fernen ecke des zimmers aus und hob ihre hand wie drohend gegen die leere luft schau sagte sie dort ist sie wie sie immer zu mir kommt wenn der tag sich neigt in dem groben schwarzen anzuge den meine verbrecherischen hände für sie fertigten mit dem lächeln welches auf ihrem gesicht schwebte als sie mich fragte ob sie wohl aussähe wie eine zofe »Herrin, Herren, o oh Ruhe endlich! Das Geheimnis gehört nicht mehr unser! Ruhe endlich! Mein Kind ist wieder mein! Ruhe endlich! Und tritt nicht wieder zwischen uns!« Sie schwieg, nach Atem keuchend, und legte ihre heiße, pulsierende Wange an die Wange ihrer Tochter. »Nenne mich noch einmal Mutter«, flüsterte sie, »sag es laut und banne sie damit hinweg für immer.« Rosamunde bemeisterte die Angst, vor welcher sie an allen Gliedern erzitterte, und sprach das Wort. Ihre Mutter beugte sich ein wenig vorwärts, immer noch nach Atem keuchend, und blickte mit angestrengter Sehkraft in die ruhige Dämmerung an dem untern Ende des Zimmers. »Sie ist weg!« rief sie plötzlich, vor Frohlocken und Freude laut aufschreiend. »O oh, barmherziger Gott, sie ist endlich weg!« im nächsten Augenblick sprang sie in ihrem Bett auf und sank auf die Knie nieder. Einen einzigen Augenblick lang schimmerten ihre Augen in dem grauen Zwielicht mit strahlender, überirdischer Schönheit, während sie einen letzten Blick der Liebe auf das Gesicht ihrer Tochter heftete. »O meine Liebe, mein Engel«, murmelte sie, »wie glücklich werden wir nun miteinander sein.« indem sie diese Worte sprach, schlang sie ihre Arme um Rosamundes Hals und drückte ihre Lippen entzückt auf die Lippen ihres Kindes. Der Kuss zögerte, bis ihr Haupt sanft vorwärts sank an Rosamundes Brust, zögerte, bis der Augenblick der göttlichen Barmherzigkeit kam und das müde Herz endlich Ruhe fand. Ende von Teil 47